0: Pròxima parada, amb Susanna Lliberós.
1: Isabel Ferrer, com estàs? Bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada Susana.
1: Escolta'm, eh, uh, m'agrada molt, m'agrada molt sempre el que ens expliques, però és que el pròxim 13 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Ràdio i en commemoració, ui este mitjà serà el protagonista de la teva secció
0: Sonamol. Sí, i a mi em fa moltíssima il·lusió perquè és un metge que, que li tinc molta estima perquè entre altres crec que és com molt democràtic no? que és, és fàcil d'arribar sí. eh. mm -hmm. i, i disponible per a molts tipus de situacions no? per a acompanyar a, a moltes persones Així que la meva proposta d'avui és parlar dels inicis de la ràdio així en València per perquè puguem imaginar-nos què va ser allò que haurem d'escoltar les nostres avantpassades no? en la primera ràdio Ah, que bé, magnífic Però escolta'm, abans d'això per
1: als profans en la matèria Podríem fer un, un xicotet en resum de com es va inventar la ràdio?
0: Va ser Marconi? Marconi és un dels autors als quals se n'atribueix la, la invenció però és cert que abans d'ell ja s'havien escrit múltiples tractats relacionats amb la temàtica. Aquests tractats no eren estrictament de ràdio, sinó que anaven resolent qüestions tècniques eh, prèvies, que eren precises de resoldre abans de la invenció, no? com temes de física sobre les zones del so i més tard sobre electricitat que varen donar el lloc a, a invents com el telègraf elèctric. Un aspecte important que cal tindre en compte quan imaginem aquests inicis de la ràdio és que molts d'aquests experiments no tenien finalitats socials no? ni de mitjans de comunicació, sinó que eren eh, invents que, militars que buscaven millorar tècniques militars. No? Mm. De fet, al principi, a, a elements com la ràdio se les coneixia amb el nom de sensefilisme, sinilisme en castellà, justament perquè la seva màgia a nivell tècnic era la, la manca de necessitat de fils per a clar, connectar, clar. feia molt atractiva. Ah, sí,
1: I, suposo que doncs, aquella gent es pareixeria tan brillant això de no tindre fills, fills, perdó, fills, bueno, se van començar a tindre fills, com a nosaltres la wifi, no?
0: O més, perquè nosaltres jo diria que ja venim d'una certa inèrcia tecnològica, sí. no? Que en aquell temps no era tan present. En tot cas, ben pront a València arribar notícies sobre les noves tecnologies sense fils. I segons ens explica l'investigador Antoni Vallès eh, en, en un llibre que recomana, que és Los orígenes de la ràdio en, en València, va ser un militar retirat d'anam Julio Cervera Baviera, que en aquell moment era regidor a l'Ajuntament de València, qui va enviar una memòria al ministre de Guerra sobre les aplicacions tàctiques que podia tindre l'invent de Marconi. La ràdio. I més tard, crearia una associació amb més aficionats del tema que tenia la intenció d'establir una xarxa de servei de telegrafia per tota Espanya. I va ser l'any 1913 quan es va instal·lar la primera d'aquestes estacions en el campament militar que hi ha a Paterna. Mm. Però hem dit que això encara no era la ràdio com l'entenem
1: avui dia, no?
0: Conforme l'entenem no, era telegrafia. Però un any més tard sí que es va instal·lar un xicotet receptor a la Universitat de València que oferia un dels, primer, un dels primerencs serveis que té la ràdio, que és establir les senyals horàries, i que encara ens ha arribat a nosaltres, les que escoltem a cada canvi d'hora. Esta parí recollia directament l'hora oficial de l'Observatori de Greenwich que s'emetia des de la Torre Eiffel a París i així tot el món de València podia sincronitzar l'hora internacional d'una forma exacta. Mm
1: -hmm. Que curiós, no? Perquè els senyals horaris són una cosa per a nosaltres molt familiar, que tenim totalment interioritzada.
0: Sí, i en realitat sincronitzar els rellotges a nivell mundial no és una tasca senzilla i és gràcies a la ràdio que es va començar uh -huh. a fer. De fet, va ser una de les seues primeres funcions. Jo he tingut un poc de curiositat per saber com funciona això i he consultat amb Didac Ferrer, que és expert en qüestions tècniques radiofòniques, i millor germà, <ríe> I, bé, bueno, intento resumir com funciona, eh? Vinga. Les senyals horàries són unes senyals que que, que viatgen per ones radiofòniques i actualment eh, se sincronissen gràcies a un rellotge atòmic ultraprecís que... Eh, del, del que diu este rellonge es tradueixen en unes, en unes senyals que van indicant quina, quina hora és, que ara després sentirem com sonen estes, estes senyals. Uh -huh. En els primers temps de la ràdio, estes senyals s'emmetien en col·laboració amb, amb la gent de Greenwich i marcaven eh, l'hora del fos horari 0, que és l'horari que coincideix, i la gent d'aleshores, a partir d'aquest senyals sonora, a partir de, del que deien, sincronitzava manualment els rellonges. Actualment, i encara apareixen electrònics, com aquest rellotge que solen tindre a la ràdio sí. o, els, o els radiodespertadors, que encara se sincronissen en aquestes senyals horàries que s'emeten des de pe perones radiofòniques. I gràcies a aquestes zones també que és com funcionen els primers GPSs. Vull dir que tot aquest món eh, naix també a partir de, de la ràdio. Si voleu, escoltem com sonaria aquestes es, son. senyals, no? I això són els senyals, eh, els que recullen els nostres aparells? Alguns d'ells, si sí, encara que funcionen en aquestes sí, sí. zones, que viatgen per una, per una banda que normalment nosaltres no escoltem, eh? no és la ràdio que, que sentim, és una altra banda. Uh, per això tot és contem-no en dispositius que funcionen al mateix, al mateix temps. Però bé, si tornem a València, la València de principis de segle, per a tindre emissions conforme les entenem avui en dia, hem d'esperar fins l'any 1920, que també a la Universitat de València es fa el primer experiment per a aprovar de fer emissions Uh, amb una altra tipologia de sons que no siguin no, on és d'aquestes uh, horàries. No? Aleshores, per això, en el Palau de l'Exposició, que encara està prop de l'Albereda, eh, es feu un concert que es va emetre des d'allà fins al paranim de la Universitat de la Nau, al carrer, carrer La Nau. Vull dir, no era molt llarg. I el so era extremadament dèbil perquè els i la instal·lació d'aquell temps eren molt precaris, però està considerat un dels primers experiments de ràdio a tota Espanya. Uh -huh.
1: I sabem quina música es va interpretar?
0: Que jo sabia no que era rastre, que era rastre exacte, però en aquell temps se solien tocar grans peces sinfòniques, ballables, música del moment. Ja. I després d'este primer experiment, quin va ser el següent pas? El següent pas va ser més, menys ràpid del que podríem imaginar avui dia. Cal, cal tindre en compte que la ràdio, a més que era un invent que encara no estava del tot perfeccionat, algunes autoritats se'l miraven amb certes suspicàcies, eh, mm. com a, perquè no es podia censurar també com els periòdics, i que, també cal tindre en compte que al principi l'atracció de la ràdio era molt de tipus tecnològic, eh, no tant com a mitjà de comunicació, sinó en relació a tot este món d'aparells, d'ones, exactament, sí. sí. Aleshores, els primers aficionats a la ràdio eren homes interessats en qüestions de tipus tècnic, també musicals, amb un cert poder activitiu per a poder costetjar tots aquells aparells i també temps per a dedicar a aquestes innovacions no? que altres col·lectius no disposaven. I, finalment, allò que va fer aquest xicotè grup d'aficionats va ser crear una associació per a unir esforços que es va anomenar Ràdio Club València, que això va tindre lloc l'any 1924. Mm -hmm. Caram, suposo que farien
1: trobades, no?, per a compartir els seus interessos i demés.
0: Sí, sí, sí de fet, ells tenien en ment muntant una emissora pròpia a València eh, que era una cosa que ja es feia en altres ciutats espanyoles, però al principi no tenien ni seu pròpia, funcionaven en la seu de l'Horrat Penat primer i després en la de l'Ateneu Mercantil. Mm. I, de fet, allí va, es van traslladar i el que va ser el primer impulsor de la ràdio, Enric eh, Valor Benavent, va impulsar també el que seria la primera emissora, que es va anomenar Ràdio València. Sí, el nom va ser lògic. Mm -hmm. I el dia in la inauguració, com ens explica també Villar en el seu llibre, instal·laren altaveus en el carrer de les barques eh, i va ser el públic que es va aglutinar allí per escoltar aquelles primeres, primeres, ah, que primeres eh, músiques que sonaven eh, de la Ràdio València. I no podia ser d'altra manera, les emissions començarem amb el passadoble de Salvador Giner, l'entrada de la murta.
1: cia no? estar imaginant eh, esta primera emissió eh, amb aquesta música.
0: Sí, esta va ser eh, eh, una de, les, de la primera segurament de les peces que va sonar en aquella ràdio i perfecta no? per a inaugurar, inaugurar l'emissora. A més d'esta peça de Giner, que era molt representativa a la ciutat, també en la inauguració de Radio València eh, van, van acudir a Gineres més de moda amb artistes famoses i valencianes. Aleshores va ser la soprano de Vilamarxant, Cora Raga, qui va interpretar una peça que s'anomenava La Florista Valenciana, que per ara no ha crec que, no sé si existeix, eh, localitzar l'enregistrament, però sí que podem escoltar-ne un altre que és del mateix any, que s'escolta molt refregit, però probablement s'acosta molt allò que escoltarien aquells primers Moment,
1: clar qui Uh, clar. És que ara, amb la nitidesa que sentim, evidentment abans era impensable, no? I escoltar això és com, és com fer un viatge en el temps fins al
0: 1925, no? Estic. Totalment, sí, sí, cap al 1925. I, evidentment, aquell dia, després dels discursos, l'acte va finalitzar amb l'himne a l'exposició on va participar la col·lar del Miquelet. Ja veig que en realitat hi estaven implicades totes les entitats de més renom de la ciutat d'una forma o altra i les personalitats mm -hmm. anaven també ballant, no? Clar. Això va ser el dia de la
1: inauguració de Radio València, no? Però com eren les emissions dia? Vull dir quin tipus de programa hi havia, perquè tinc curiositat, no sé, qui, qui, qui feia pròxima parada l'any
0: 1925? Doncs mira, un dia parlarem, no, de, de, per exemple, del paper dels locutors, del paper de les dones, que va ser important, però és de dir-te que en principi no hi havia cap pròxima parada com un magazine de tarda, eh, ni hi havia ràdio tot el dia tampoc hi havia a vegades música. Eh? Les primeres programacions... Hi havia dones o tampoc? Eh, posteriorment, sí, posteriorment. va ser una, una professió ben vista, diguem, dins de les coses desitjables, dins de l'ideal de, de dona. Eh, no sempre, però en alguns casos hi havia locutores. Speakers es diuen en aquell moment, uh -huh. vegades, especialment els homes. I bé, les primeres programacions s'organitzaven en, en dos blocs d'una hora. Una a les 6 de la vesprada, de 6 a 7, i l'altra de, de 10 a 11 de la nit. Ah, o sea sigui que imagine que si volies escoltar
1: la ràdio no, doncs havies d'estar pendent aixes hores, no? Eh, I també que no tot el món, perquè tu abans has dit, clar, era gent amb cert poder adquisitiu, no sé, una vegada es van popularitzar un poc, però tot el món no disposaria d'aparells, s'ajuntaven eh, igual que Exacte. es feia amb la tele per a sentir la ràdio. Sí,
0: sí era una escolta col·lectiva, perquè, de fet, però depenia també de l'aparell perquè alguns aparells portaven altaveus però altres portaven casc així eh? de grans ah, com aquests que tenim nosaltres a la ràdio i de fet hi ha com vinyetes en les revistes de l'època que fan un poc de broma no? amb això d'aquests cascos i aquests aparells dins de les barraques no? perquè era un contrast entre que ja en aquell moment es percibia ah, sí. de dos molts diferents En tot cas, si tornem als blocs de contingut que vos deia abans cadascun dels blocs d'una hora s'organitzava de la següent manera. Primer hi havia un apartat d'informació econòmica amb els preus dels productes bàsics, després una orquestina interpretava peces de ballables, eh, com passodobles, polques, masurques... Després hi havia una secció de narració de contes i crònica literària. Um, després podia haver un concert de música clàssica i després un tancament de l'estació. I de vegades també hi havia crònica meteorològica, notícies de l'estranger... Era més este format.
1: Mm -hmm. eh, per aquella gent, jo imagino que Radio València devia ser tot un èxit, no?
0: Doncs mira, sí i no. Ah, no? Perquè... A la gent a la uh -huh. gent li agradava però tinguéen el, el mateix problema per els impulsors tinuen el mateix programa problema de sempre, que eren els diners bueno, que foren els diners. Intentaren fer publicitat, però això no agradava del tot a l'audiència clar. També les instal·lacions eren prou rudimentàries, així que esta primera ràdio en València, encara que un dia em sembla un poc mentida, va haver de plegar veles amb un dèficit de 2.000 pessetes i un material en valor de 7.000 pessetes que ningú va voler comprar. Mm. I com tampoc hi havia igual pop, no. doncs... <ríe> Aleshores, eh, hi hagueren diversos intents de tirar endavant algunes ràdios, com una anomenada ràdio Levante i d'impulsar-ho amb altres mitjans no? perquè també es publicaven, per exemple, revistes que incluïen la programació, entrevistes amb els speakers que comentàvem, a altres personatges com els de l'orquestrina que tocava allí i altres aspectes tècnics però cap d'aquestes iniciatives al final va collar.
1: Ah, però estic segura que això va ser una cosa temporal, no?
0: Sí, aleshores és quan entra eh, més en escena Enrique Valor, que ja l'hem esmentat abans, que era un advocat molt aficionat a la ràdio i l'any 1929 va unir un altre, una altra vegada no?, un grup d'aficionats i a la premsa per a impulsar la que seria la sucursal valenciana d'Unió Ràdio, que era una companyia que ja operava en altres ciutats espanyoles. Clar, això va ser possible perquè aquest projecte de més ampli espectre solucionava la manca de recursos econòmics que havien impedit l'abans no, d'altres emissores. Tardaren dos anys, però ja durant la Segona República una becada del govern va regular les polítiques d'emissió, van inaugurar esta Unió Radio Ràdio i l'any 1931, com edite, eh? durant la primera emissió a més dels habituals discursos de l'autoritat, es va interpretar la marxa dels clins de València, que és l'inici de l'himne i uh, una obra d'Eduardo López Xavarri, que era una de les principals personalitats musicals del moment. Bé, a partir d'aquest moment, amb totes les vicissituds de la guerra, la dictadura i l'arribada de noves tecnologies. Eh, però mira, eh, així estem, parlant de la ràdio en la ràdio. Així estem, parlant de la ràdio en
1: la ràdio. Tu recordes el primer eh, moment en què et vas posar davant d'un micròfon?
0: Sí, sí que me'n recorda. Sí. quan anys sí, tenies? Sí, sí, totalment. Uh, mm, seria adolescent, sí. Sí, sí. I bé, bueno, és una experiència que feia molt de respecte. Vaig tenir també sort, perquè a més de circumstàncies del meu entorn, també vaig tenir un professor de música que es va encarregar fer eh, una, un, com si fos un programa de ràdio sobre una, una temàtica. I jo recordo que en aquell moment eh, la vaig fer sobre els primers... vaig escollir els primers telèfons mòbils. Ah, Aleshores sí? havíem de parlar sobre... D'aquelles sabates. No? D'aquelles sabates, exactament. Sí, sí, sí. I que va bo. ser la primera vegada que, que, que vaig enfrontar a, a, al fet d'haver de crear un contingut, no? que avui ja està molt de moda això de crear continguts. Creadors de continguts. Creadors I de són continguts. creadors de contingut Exactament. Sí, per sí. això també és més antic i ja fa molts anys que es creen continguts. Clar. I, en el, I en el meu cas va ser, va ser i Va ser una, una experiència que, que, que recorda molta estima.
1: Que bo. I tant que sí. Va, la ràdio és absolutament... Mm. Adictiva no sé si seria la paraula, no? però sí que és com una, una intermediària entre tot el que passa i aquell que escolta no? entre la vida, i el que està quiet o no, escoltant, no? I, i, i bé, bueno, un canal de comunicació com un altre, però amb tota la màgia del món, no?
0: Sí, de fet, um, amb una màgia que, que abans encara era més gran, no? perquè avui tenim les xarxes, però abans no, mm. no sabies ni la cara no? d'aquella persona que t'acompanyava moltes hores al dia i que pràcticament... Era de la família, no? Era de no? la família, Però, però sí. sense tindre cara. Però I... sense tindre cara. Bé,
1: però segurament tindria la, la, cada cada un se l'imaginaria d'una manera i tindria moltes cares, no?, sí. vull
0: dir, i això, en certa manera, és una llàstima, no?, que s'hagi sí. perdut. Sí, sí, eh... quan van començar això les xarxes socials és una de les coses que vaig pensar, no?, sí. que de sobte ja s'havia perdut aquest amatge, en aquest mm. sentit s'han guanyat altres coses, òbviament. Sí, i tant, eh? i tant. Jo recordo el, els primers,
1: així, records més de, de tindre consciència de la presència forta de la ràdio a casa, a casa dels meus pares, eh, quan jo anava a EGB, no?, era el que ara seria a primària, i, i feia els deures de vesprada eh, amb, a la cuina amb ma mare mentre ella cosia i escoltava la, la ràdio sí, I, sí, sí. I, i són aquelles imatges que et queden gravades no? de, la, de la infància de
0: la... Mm. Sí, els meus primers records també estan molt relacionats amb situacions així també despertar-me de mm. bon dematí i ma mare escolta la ràdio que és una grandíssima aficionada, pas el dia sí. amb, amb els auriculars i la sensació de, de casa Eh, entretades gràcies al so de, 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 la, de la ràdio. ràdio. Sí. Sí, 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 sí.
1: En fi, meravellós eh el programa de Wi, molt, molt interessant, eh, tirar enrè en el temps, no?, per a saber eh, com va ser així, així a, a València la ràdio. Moltíssimes gràcies. El dia 13, avui estem a del dia 13, és quan és el dia de la ràdio. Nosaltres ho estem celebrant tota la setmana, i vam anar a la canta també amb motiu de, doncs això, apropar la ràdio amunt i avall del nostre país, on sempre estem i com sempre estem. Gràcies, Isabel Ferrer. Fins oh, setmana que ve. Gràcies.